0: Bienvenidos a una edición más de área de combate de ESPN Deportes. Esta semana tenemos UFC 295 en Nueva York. Aquí estoy yo, precisamente para la cobertura en, eh, muy cerquita del Mason Square Garden. Me acompaña también cristian Tetzpa en la Ciudad de México, al igual que Diego Lecanda. Y en Buenos Aires, Juanma Ibarra. Tenemos obviamente un evento que perdió el, el estelar, que era John Jones en contra de... Eh, Steve Stipe y vamos a platicar de las implicaciones que puede tener la nueva pelea por el cinturón interino del peso completo. Pero arrancamos Juanma, Cris, eh, Diego, pues obviamente con lo que es, con lo que representa la pelea por el título de las 205 libras. Yo tengo la etiqueta para esta pelea de pelea del año. Si es que la pelea se alarga, si es que dura más de dos rounds, creo que puede ser un intercambio impresionante entre Alex Pereira y Jiri Projasca, pero ¿qué piensan de este nuevo evento estelar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo califican en lo que hemos tenido recientemente en una división de las 205 libras que ha perdido mucho desde que se fue John Jones? ¿Ha tenido por ahí un vacío? ¿No, hay, no, no ha habido alguien que se consolide como estrella?
1: ¿Le doy yo?
2: Vamos, Cris. <risa> Adelante, Cris.
1: A mí me gusta mucho esta pelea, o sea, justo por lo que dices, desde la era de Jon Jones, o sea, no ha habido un campeón dominante. Eh, creo que Giri es de estas estrellas que podría llegar a serlo. Eh, desgraciadamente se lesiona, deja vacante el cinturón. Después viene el empate entre Jan Blahovich y Magomedan Kalaev. Eh, se corona Jamal Hill contra Glover Teixeira. Entonces, todo este cambio, o sea, creo que también de alguna manera le ha venido bien a la división porque hay mucho dinamismo en esas 205 libras pero esta pelea llama mucho la atención porque son dos peleadores que ya saben lo que es ser campeones, Alex Pereira lo vimos ya subir de división quiere este segundo cinturón y por otro lado está la incógnita de Giri, ¿no? o sea de cómo va a regresar después de año y medio de inactividad eh, yo creo que Giri es un peleador eh, que trabaja mucho la parte mental, así que por ese lado eh, creo que va a estar muy bien preparado o sea incluso ha compartido no, cómo, cómo hace estos entrenamientos mentales eh, cómo es de que lleva su cuerpo como a lugares um, ahora sí que super oscuros, o sea, con muchísimas sombras en las que puede llegar a conocerse a la perfección, entonces creo que ese año y medio, al menos, al menos en la mente de Jiri Prochaska, eh, no le va a afectar, y sí me gustaría ver la parte de Alex Pereira eh, demoledora que vimos en las eh, 185 libras pero ante un rival contra Giri creo que la clave va a estar en que al menos los primeros eh, rounds mantenga el orden y sea un striker muy disciplinado porque Giri es un tipo muy impredecible y es muy peligroso además de que está invicto eh, dentro de UFC entonces eh, yo también estoy súper emocionada con este combate y creo que va a ser muy bueno para esas 205 libras que ya se están moviendo muchísimo
0: muy versátil Girit, puede no quedarte con un percot puede no quedarte con una patada. Tiene esos codos giratorios espectaculares que vimos con, con Don Reyes. Eh, Juanma, Diego.
3: Chicos, Carlos, no exagerás con la etiqueta de, de una de las peleas del año. Muchísimos matices técnicos y tácticos para resaltar de, de estos dos peleadores. Recién hablabas de los codos giratorios. Pido disculpas por los ruidos, estábamos acá en un café y a, recién el, el cafetero hablaba de la pelea porque es fanático de UFC. Eh, Carlos, codos giratorios, capacidad para noquear con un recto, con patada alta, para combinar con codos de Giri Projasca, como hizo contra Glover Terjeira. Dos peleadores que tienen un recorrido diferente. Eh, Tiene un punto particular, Carlos, que es que no tienen mucho recorrido puntualmente en UFC. En el caso de Giri, la, en el caso de Giri son tres peleas hasta recibir la lesión. En el caso de Alex, son eh, las peleas Cantandrea Mijailidis. Contra Blindado Silva, John Strickland y las dos con, con Israel Adesanya, pero en el caso de Poatán, de, de Alex, tiene 40 peleas en el kickboxing profesional de más alto nivel, en promociones como WGP, en promociones como Glory, en donde fue el primer eh, doble campeón de, de la promoción. Y en el caso de Giri ya 29 triunfos y 3 derrotas como profesional. Tiene recorrido en promociones importantes como Rising, en el peleó con peleadores con experiencia en UFC, como por ejemplo Cividola, güey. tienen son dos de los grandes strikers del deporte, Carlos. Strikers diferentes, uno con la estructura que te da el kickboxing, como Alex Pereira, con ganchos y patadas demoledores, con mucha comprensión de lo que es la proligidad de la disciplina y otro lado, un striker muy poco ortodoxo que se esmera mucho en manejar el tempo de la pelea, Carlos, en la velocidad contraataca muy bien, como mostró contra Don Reyes, como mostró contra Volkan Ozdemir. ¿Hacia dónde debería ir cada pelea? El lado, para el lado de Giri. Un caos un poquito ordenado, manejar el tiempo y por el lado de Poatán mantenerse en su estructura. Carlos, de nuevo, 40 peleas de kickboxing profesional para Poatán y el recorrido cortito en UFC y en el caso de Giri, recorrido cortito también en UFC, pero en total 29 triunfos y recorrido por promociones europeas. Muchísimo para ver y alimenta la fantasía de todos los amantes del striking. Carlos, vamos a ver un show sensacional me parece.
0: Dos peleadores, Diego, que llegaron al UFC después del, del, del retiro de las 205 libras de John Jones. ¿no? Eh, tienen muy pocas peleas, ambos en el UFC. Obviamente, es la pelea con eh, pelea de campeonato, con, que sumados tienen menos, menos peleas entre, entre ambos. ¿Cómo ves tú este combate en las 205 libras?
2: Justo, creo que es de las partes más interesantes de esta pelea. Las incógnitas de ambos peleadores, eh, en los estilos tan diferentes. Tienes a alguien tan técnico como Pereira y tienes a alguien tan poco ortodoxo como, como Giri, que es muy difícil analizar lo que pudiera pasar. O sea, uno, uno puede decir, ok, me imagino la estrategia de Giri debe ser esta, la de, la de Pereira puede ser tal, pero como dices, tiene poco tiempo en la UFC, todavía hay ciertas incógnitas en el estilo de, de, de Pereira a lo mejor, en el aguante de, de Giri. Entonces, que, bueno, que se aguanta, ¿no? ya lo vimos contra, contra Sheira, pero viendo ¿no? con, con un peleador como, como Poatán, qué es lo que puede pasar. Porque Giri, Giri solito es una incógnita. Sus, sus, lo mismo que lo hace fuerte y lo mismo que le da sus ventajas, es donde están sus desventajas. En ese estilo tan, tan impredecible, tan poco ortodoxo, eh, que por un lado no vas a ver de dónde vienen los golpes, pero por el otro lado ahí van a estar esos mismos huecos y, y, y la mano derecha va a estar abajo cuando, cuando tire golpes y, y ahí es en donde... Pereira puede, puede contraatacar, entonces digo, no sé si ahorita ya vamos a analizar un poquito más el estilo de, de, de ambos y, y de lo que pueda pasar, pero creo que justo eso es, eso es lo que hace esta pelea todavía más interesante, la incógnita. ¿Qué más la incógnita sigue alrededor de, de la división, quién sabe qué pueda pasar, igual, igual y sigue esta, es, es, esta ola de, de caos, porque tuvimos hace, hace poco una pelea que probablemente nos iba a dar el siguiente contendiente, ¿no? entran Kalaev y, y Johnny Walker, que también termina mal. Entonces, seguimos sin saber quién va a ser el, el siguiente retador. Como dices, eh, ahí está Jamal Hill. Entonces, es, es, es muy extraño, es, es muy extraño por lo que sigue pasando la, la, la división. Y ojalá, quien gane, se mantenga sano, pueda seguir defendiendo y empecemos a, a ver un poquito más de estabilidad. Y además, eh, que quien sea el campeón pueda empezar a ser un, un legado, que eso es lo que nos interesa con cada campeón, ¿no? Que empieza a defender, eh, que se empieza a cementar como, como lo siguiente, the next big thing, ¿no? En, en la división. Entonces, pues, cualquiera de los dos puede lograrlo y, y cualquiera de los dos puede mantenerse. Entonces, es, es, es cuestión de, de, de que alguien se atreva a empezar y logre mantenerse ahí.
0: Bueno, a ver, ya que, ya que dice Diego y más que, eh, pues además de análisis, quiero ver sus pronósticos, ¿no? Viendo el choque, ¿quién se lleva esta pelea para ustedes?
3: Carlos, yo lo veo... Me parece es que, que hay... Cris es que empezó a hablar,
0: tiene... pero está en mute. Yo lo veo... Le meto
3: yo nomás, Cris. Me parece que los dos tienen caminos clave... Tal vez el de, por el lado de, de Giri es el de la sorpresa y el de generar un caos para, para noquear con sus golpes ofensivos. Pero veo más para el lado de la disciplina y la estructura de, de potán Carlos. Un striker de, gran, un striker de gran recorrida en el kickboxing que ya ha enfrentado este tipo de, de peleadores. Recuerdo la pelea con Yusri y Balgarui en kickboxing en Nueva York en 2018 cuando lo noquea con un recto de derecha. Si bien no era igual que Giri, me hace acordar un poquito el estilo. Me parece que viene para el lado de, de Alex. No sé si por nocaut me inclino más a una decisión final, acorde a la prolijidad, para patear a Vasco con esa patada derecha que usó muchísimo contra Yamasco y que usó en la primera pelea contra Israel Saña, que lo comentó entre 21 y 22 veces, no recuerdo. Lo veo para el lado un poquito de, de Alex, por el tema de la disciplina y de la estructura.
0: Ahora sí, Cris, te escuchamos.
1: Uh, yo sinceramente veo más fuerte a Giri, no estoy diciendo que Alex Pereira no lo sea, eh, pero por lo que hemos visto en 205 libras, o sea, a Alex solo lo vimos en la pelea contra Jan, eh, me parece que Giri... Eh, crea demasiado caos, puede ser impredecible e incluso eh, pues ha mostrado también efectividad en, en las sumisiones, no o sea yo creo que en caso eh, de que no logre finalizarlo arriba, sí lo puede llevar al piso y lo puede someter, o sea vimos someter a una estrella del Jiu Jitsu como lo es Glover, entonces a mi parecer eh, creo que la, la balanza la inclino para allí, y creo que él va a recuperar ese cinturón.
0: Bueno, eh, a ver, obviamente se da esa sumisión, pero qué clase de pelea fue, ¿no? Fue una batalla de cinco, de cinco rounds. Eh, a ver, este Diego, tu, tu, ahora sí que tu perspectiva de la pelea, tu, tu análisis y, y a ver, ¿quién gana?
2: Es que acá lo que dice Cris es muy importante y creo que, que sí es eh, un punto todavía, pero también al mismo tiempo la, la, la defensa de Pereira en el piso sí se ha mostrado suficientemente buena para, para durar en contra de los mejores, ¿no? yo diría que la pelea contra Blachowicz fue su graduación. Eh, porque es muy bueno poniéndose de pie después de un derribo. Pero es, es un derribo, no sé cómo llamarlo, pero es un derribo que, que no viene después de, de ser lastimado. no Entonces yo creo que GD tiene una buena posibilidad de lastimarlo de pie eh, en el striking y finalizando con una sumisión. Creo que ahí es en donde, en donde hace la diferencia el juego de piso. Eh, porque Pereira sí se ha mostrado frágil en... en, en contra ciertos golpes y un, y un golpe de Giri desde un ángulo inesperado, sí lo puede poner en peligro. Eh, y el instinto finalizador de Giri, pues es, es top ¿no? Eh, pero obviamente las ventajas de, de Pereira creo que son mucho más claras, tiene que ser paciente, tiene que ser más refinado, buscar un contragolpe que, como dije hace rato, va a estar ahí. Eh, las manos de Giri de repente no están en, 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 donde, en donde deberían de estar para, para cuidarse. Entonces, pues... Eh, siento que las herramientas de, de Giri son un poco más amplias Y, y, y hay más posibilidad Obviamente él se, se va a tener que, que abrir paso y generar esas oportunidades Porque por tan, eh, en eso tiene la, la ventaja ¿no? En, en mantener su distancia, su ritmo, eh, circular, no dejar que se acerque Giri eh, ¿Va a tener que hacer una pelea larga o va a tener que hacer una pelea muy corta? porque en medio es en donde puede sufrir demasiado eh, Pereira, y, pero creo que también cinco rounds contra, contra Giri le, le van a dar suficiente ventana para lastimar a, a Poitain y, y conseguir por ahí un, un, una sumisión, un, un choke, un, un, una barra de brazo, algo, algo ahí inesperado, creo que, creo que lo va a lograr Giri.
0: Bueno, en general han sido un tiroteo casi todas las peleas de, de, de Giri Prohaska, le gusta mucho el intercambio, se expone mucho porque le gusta hacer cosas también muy atrevidas y por ahí puede abrirle también una buena oportunidad a Pereira. Allá anoche tuve la oportunidad de estar ahí en el, en, en el cuarto de entrenamiento con, con Alex y con eh, y con Glover, no les puedo contar mucho de lo que vi, pero eh, están trabajando mucho el piso, están trabajando obviamente mucho sabiendo que Giri puede recurrir a algún tipo de sumisión eh, y obviamente están enfocando mucho en eso, prácticamente ya trabajar, el, el, al final el striking de Pereira es difícil, un striking demasiado pulido, demasiado bueno. Y obviamente la evolución de Alex desde que está en Connecticut se ha visto en el sentido de la buena defensa de, del derribo y de lo que puede hacer a nivel de lona. Eh, a ver, pasamos ¿A vos, al evento que escuchamos, Juanma no?
3: ¿Vos sabés que la semana pasada me escuchás bien, Carlos? Tengo un poquito sí. de ruido de fondo.
0: Sí, te escuchamos. ¿Te escucha
3: bien? Eh, charlé con Pepi Staropoli, que estuvo entrenando en Danbury en Connecticut con ellos, y me comentaba, bueno, además de estar maravillado por cómo trabajaba el equipo de Glover, con Wellington Turman y demás, me decía, no sabes cómo ha evolucionado el juego de suelo de Alex. Es sorpresivo todo lo que ha aprendido y cómo se prepara para esta pelea, se prepara para los derribos, cómo está trabajando el scramble porque vieron que es muy bueno los scrambles, de hecho, contra Glover, eh, de 17 derribos, Defendió 12, está trabajando muchísimo, me, me dijo, me llamó la atención, nada sobre el stand-up nos llama la atención, pero sí lo rápido y cómo está trabajando la defensa de derribos y de suelo, así que nada. De esto Lo que comentaba vos recién, se prevé un escenario en donde la pelea se pueda llegar a ir al piso.
0: Todo estaba bien con, con este Pepe hasta que le puso la camiseta de Argentina a eh. muy forzado.
3: Ah, eso eh, era eh, un poquito forzado. Bueno, pero el vino con Glover, <ríe> la foto del vino estaba buena.
0: <ríe> eso sería no, natural. No, 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 no es cierto, no es cierto. este eh, además, eh, además, Alex aprecia mucho el, el, el regalo, ¿no? Ayer estaba platicando con él. De eso como que no, yo, yo entiendo, además como no le importa mucho el fútbol, no, 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 no eh, Alex no, no ve mucho la rivalidad ahí. Claro. La rivalidad entre Brasil y Argentina. En fin, eh, vámonos al evento coestelar. Eh, ya lo platicábamos hace unos días, eh, la pelea puede ser más competitiva, estamos hablando de un tipo eh, como Tomás Pinal, que parece ser la nueva cara del peso completo para los siguientes años, por el tema de la popularidad, por el mercado del Reino Unido, que, que responde muchísimo. Ayer también Tomás Pinal me, me decía, bueno, es que yo no me considero una estrella, pero ya vendí tres veces seguidas el, el O2, ¿no? Ya llenó tres veces seguidas el, 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 y con taquillas altísimas de 8 o 9 millones de libras esterlinas, que no son no, son boletos muy caros, lo cual significa eh, que el que el público británico, que el público al menos en Londres, sigue respondiendo muy bien y sigue disfrutando mucho de este deporte. Entonces, eh, si Tomás Final llega a ser campeón, pudiera ser una figura para los siguientes años. Pero, enfrente, tiene un tipo de 31 años como Sergei Pavlovich, con una tremenda pegada, que trabaja, que pega duro con la izquierda, que pega con mucho volumen con la derecha y te va demoliendo, este, que es muy sólido en su caminar, y que además tiene una base de judo, Perdón, de Sambo y de y, y de lucha grecorromana, primero con la lucha grecorromana y luego la progresión al, al Sambo, que no hemos visto. Todo el mundo está pensando que si Tomás Pino lleva esta pelea al piso puede ganar fácilmente, pero la verdad es que la defensa de, 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 de Pavlovich todavía está por verse, ¿no? Lo que él puede hacer a nivel de Lona. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Cómo comer esta pelea?
3: Cris.
1: Uh, a mí me gusta mucho, o sea, es la mm -hmm. nueva generación, la nueva sangre de los pesos completos, es algo parecido que, eh, con las 205 libras, pero ahora mm -hmm. lo vemos en los pesos completos, y si agregamos la manera en la que finalizan sus combates, eh, creo que es muy emocionante, creo que el haber perdido la pelea entre John Jones y Stipe Miochik, eh, si algo se puede rescatar de eso, mm -hmm. es que vamos a ver... Eh, a a dos contendientes que ya habían estado bajo los reflectores como eh, pues ya para ser retadores, ¿no? Entonces creo que es justo que ellos se hayan quedado con ese lugar o sea, finalmente Pavlovich tiene seis victorias dentro de UFC todas por finalización en el primer episodio, súper noqueador eh, estaba de peleador eh, pues de, de reemplazo, no o sea si algo sucedía con John Jones o con Stipe, eh, finalmente el rival va a ser Tomás Pinal, alguien que creo que ha crecido muchísimo dentro de UFC, o sea se ha convertido en una estrella como lo mencionabas Carlos la personalidad, el carisma que tiene, eh, le ayudan y obviamente el talento que ha desarrollado eh, pues es de, a destacar, ¿no? O sea, ya ha tenido victorias importantes tanto de pie como en el piso. Yo veo a Tomás Pinal como un peleador muy inteligente y muy completo, y eso creo que puede eh, darle un poco de ventaja sobre Pavlovich, porque al final Tomás Final también ha sabido manejar toda esta presión, es un peleador eh, activo, digo, si dejamos de lado la lesión que tuvo y que estuvo fuera, eh, generalmente es un peleador activo, creo que lo ha hecho muy bien después eh, de esa derrota contra Curtis Blades, se vio extraordinario en su regreso ante su público, Creo que eh, él llega en un gran momento y por otra parte Pavlovich, que es un peleador súper explosivo y creo que hay que tener cuidado con él y hay que ver lo que podría ser una pelea eh, de cinco episodios.
0: Bueno, definitivamente, Diego.
2: Diego, ahorita yo creo que vamos a tocar el, el tema del panorama, de, del cinturón y lo que significa. Y Jones, en cuanto a la pelea, la verdad es que... Creo que el arsenal de Tomás de, de Aspinales es un poco más amplio y más pulido, eh, empezando por, por su movimiento. Creo que su, su footwork, la agilidad, el atleticismo eh, eh, van a estar de su lado. Igual que el IQ, y, y tú hablabas mucho de, del background de, de, de Sambo y, y de judo de, de Pavlovich, Si sí está ahí. Creo que la, la, la pelea igual iba a ser difícil de llevar al piso, pero si Aspinal lleva la pelea al piso... Y pone de espaldas a Pavlovich, el jiu-jitsu de Aspinall es mucho mejor. Y yo no sé qué tan fácil vaya a ser para Pavlovich levantarse. Entonces, creo que la llave está ahí, en, en no dejar que la pelea vaya al piso. Porque si sí, el Grand and Pound de Aspinall es, es, es terrible. Eh, bueno, o está sea, terrible, o sea, en cuanto a para Pavlovich, ¿no? Entonces, es muy bueno. Entonces, eh, una sumisión eh, Grand and Pound ahí va a estar. Pavlovich es un tanque, ¿no? Eso está claro y tiene buena lucha y, y con su poder puede finalizar a quien sea y lo ha hecho. Pero creo que si Pavlovich es un tanque, Aspinall es un jet. Y, y, y a lo mejor no va a estar ahí cuando, cuando Pavlovich quiera. Eh, se Va a ser un poco más la pelea que, que quiera Aspinall a la que, a la que va a proponer Pavlovich. Y yo no sé si eso va a empezar a frustrar a Pavlovich, va a empezar a... A, a tirar más de lejos y, y va a abrir el contragolpe para Aspinal eh, va a tener mucha paciencia para Pavlovich porque Aspinal creo que va, va a imponer su, su ritmo, su distancia, su juego eh, muy buena pelea que también se puede terminar cuando sea, no si Pavlovich conecta uno o dos ahí también se va a terminar la, la pelea como una buena pelea de, de pesados entonces eh, de hecho a mí Bajita la mano, esta pelea me interesa más que la de Jones contra Stipe. Eh, creo que es más interesante, creo que tiene más... Aunque decían que era por el legado la pelea de Jones y, y Stipe, creo que esta tiene mucho más, rele, más relevancia para ahorita, para el resto de la división, para las nuevas generaciones. Sufrió mucho la división de los pesados durante muchísimo tiempo. No había alguien que dijeras, ok, ¿no? Eh, eh, se, se perfila como el siguiente campeón, se perfila como alguien que va a ser campeón mucho tiempo. Y, y ya estamos viendo nuevos talentos eh, tocando un poquito de lo que acaba de suceder el fin de semana Jelton Almeida también por ahí estaba creo que se queda corto y entonces eh, se empiezan a cerrar las opciones de, de quién es ese siguiente esa siguiente estrella de la división y, y creo que va a salir de esta pelea y yo creo que va a ser Tomás Pinal y, y, y bien merecido porque ha tenido un, unos desempeños impecables en la jaula, entonces pues sí, fuera de esa pelea contra Curtis Blades, que, que lo frenó un poco, yo no sé qué tanto le haya afectado a, a largo plazo, porque una lesión de, de, de rodilla no es, no es sencilla. Entonces, eh, habrá que ver, habrá que ver. Y, y también Pavlovich lleva muchísimo, muchísima actividad. Yo no sé qué tan, qué tan bien esté él físicamente, si trae alguna lesión. O sea, peleó tres, años, tres, peleó tres veces el año pasado, ya esta es su segunda pelea de este año. Entonces... También él, él no ha tenido tiempo de, de, de descansar, de sanar y, y a lo mejor por ahí puede haber algo que, que ya sea demasiado para él. Entonces, muy buena, muy muy buena pelea y tantito se lo doy más a Aspinal.
0: Bueno, Diego dice pronóstico Aspinal, Juanma, Cris, ¿quién gana?
3: Carlos, la lesión de John propició la llegada de la nueva era de las 260, 265 libras. Esto va a ser durante muchos años, así va a ser el panorama. Piladores completos en todas las áreas. Primero tengo que advertir a todos los oyentes, el jab de Sergey Pavlovich es una mentira, no es un jab. Es un recto camuflado de jab, el mismo recto con el cual noqueó. Es un peleador a quien no se lo puede reducir con patadas. Intentó hacerlo Maurice Green se comió directamente el resto, es un poder. En un momento tracé un paralelo con Shane Carwin, en los primeros años, ¿te acuerdas Carlos? Que noqueaba las tres peleas seguidas, la, la, la pelea de título, Frank Mir, mucho más que Shane Carwin en su momento, probablemente uno de los golpeadores más feroces en los deportes de combate, contra un peleador de mejor jiu-jitsu, tal vez más completo y que paradójicamente... Puede tener una de las rutas o uno de los antídotos para Sergei Pavlovich, que fue el mismo que utilizó Alister Oberim para derrotarlo, que es llevarlo contra la reja al suelo y ahí someterlo. Ahora bien, Sergei tiene buena lucha, tiene buena defensa de derribos y si bien Tom es muy completo y tiene combinaciones muy complicadas para atacar, siempre ataca con un codo o una patada antes de cortar distancia, una patada oblicua o con un codo en corta distancia, siente la pelea así Tom, se me hace muy difícil apostar en contra de Sergey por el poder que tiene. Sergei Pavlovich los toca a Carlos y el lenguaje corporal y la energía de los rivales cambia. Si bien Tom tiene los antídotos para, eh, para llevarse esta pelea, yo voy contra el poder de Sergei. Porque una vez que Sergei conecta, no ha pegado, no ha, todavía no ha intercambiado striking con un peleador Así, Tomás Pinal. Yo voy para Sargay Pavlovich. Por
1: no. Bueno,
0: no nocaut de Pavlovich dice, dice Juan barras ¿no? Eh, ¿Tú, Chris.
1: Yo creo que sí, la pelea se alarga, o sea, estoy hablando de un tercer, cuarto episodio, creo que sí eh, va a estar a favor de Tomás Pinal, porque al final es una incógnita, ¿no? Lo que puede hacer Pablo Pavlovich ya en una pelea más larga, o sea, todas sus peleas en UFC han sido, han terminado en el primer episodio, entonces yo creo que la ventaja la puede tener Tomás Pinal, si pasan de un tercer, cuarto episodio.
0: Bueno, a ver, a ver, eh, buena analogía por ahí, que, este, que Juanma, con lo de, fíjate que justo ayer que estaba viendo a Tomás Pinal en persona y preguntando con él, de complexión y de estatura es muy similar a Frank Mir, y además eh, tiene ese Jiu Jitsu, ¿no? Como el de Frank Mir, digo, a lo tal vez Frank Mir era más eh, laureado en el tema del Jiu Jitsu, ¿no? Fuera de la, de la competición de MMA. Pero también tiene ese, esa, esa amenaza tan, tan peligrosa, ¿no? de Que llevó a Frank Mir incluso a, a ser campeón mundial. Así es que vamos a ver, vamos a ver cómo se, se va desenvolviendo esta pelea. Y ahora sí, la pregunta de lo que decía Diego. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a tener un campeón interino. Este sábado y de ahí vamos a esperar a que peleen Jon Jones contra Stipe. Vamos a tener eh, vamos a tener a Stipe contra uno de estos dos, a Jon Jones directamente. Si tuvieran ustedes que apostar la casa contra quién pelea y cuándo pelea el ganador de este combate. Nadie
1: quiere responder. Es que bueno. qué difícil. O sea, porque hemos pensado muchísimo en ese escenario. Y de hecho ya lo habíamos platicado, o sea, la semana pasada es como, ok, o sea, Stipe no va a pelear por un interino, pero si John Jones tiene que regresar en unos siete meses en el mejor de los escenarios, tal vez eh, va, supongo que va a enfrentar, al, al campeón interino, ¿no? Pero pues también eh, es arriesgar para John, o sea, porque a lo mejor estamos asumiendo que John va a ganar y entonces va a tener esta pelea con Stipe, pero ¿qué sucedería si el campeón interino vence a John Jones? O sea, se <coughs> cae esta super pelea entre Jones y Stipe, ¿no? Entonces creo que ahí esa ecuación está bastante complicada, creo que todo va a depender... De cómo vaya John Jones en su recuperación, de cuánto tiempo más puede tardar, porque finalmente tendrías un campeón interino que supongo también van a estar, eh, que van a querer estar moviendo la división. Yailton Almeida va a estar ahí, ganó la semana pasada, entonces por ahí podría haber algún combate entre Yailton y Cyril Gann y de ese ganador al campeón interino, pero también sería de tener muchísimo tiempo Stipe, que ha estado fuera otro, muchísimo tiempo más. Entonces, eh, creo que todo va a depender de la lesión de John Jones y cómo vaya evolucionando.
0: A ver, yo creo que Jailton se merece una oportunidad al, al título, ¿no? Ya con lo que ha hecho. Pero perdió mucho crédito el sábado con el desempeño, ¿no? Porque fue, no pudo finalizar a Derek Luis, aunque fueron veintitantos minutos de control, no se lleva la victoria. ¿Sigue en la mezcla, Juanma? Hilton o, o tiene que probar eh, algo?
3: Más? Sí, Carlos, sigue en la mezcla. Pero me parece que tiene que probar algo más. ¿Sabes a, a qué me hizo acordar, eh, chicos? ¿A quién me hizo acordar? A Sigil Gunn, cuando tuvo esas dos peleas muy aburridas contra Yelsinio Strike y contra Alexander Volkov, con la gente abuchando, con Deina diciendo que quería más acción y él diciendo disculpen, pero tenía que ganar peleas. ¿Qué hizo eso? Aminoró la, el, el, el paso de Cyril. Pero después le garantizó una pelea de título, más que nada la primera con Yelsinio, ganó por decisión una pelea en donde solo controló. Es un pasito adelante, pero no fue una performance como para decir, tiene que ser próximo. Me parece que le queda o una con Curtis Blades, o otra con Cyril Gunn, precisamente. Si la gana, ya se ha divertido, ya ha aburrido, ahí entraría en la discusión, Carlos. No sé si están de acuerdo.
0: Pues sí, está pendiente o esa con, con, eh, con Curtis Blades, que era el original evento estelar en Sao Paulo. Diego.
2: Sí, ah, la cuestión, yo creo que todo lo que está sucediendo con Stipe y, y John, es, es, es paralelo a todo lo que está sucediendo con el resto de la división Y nunca nunca van a cruzar esas líneas Yo creo que, no sé, habría que ver la, la intención de, de Jones Pero yo, yo me imaginaba que de ganar esta pelea contra Stipe ya se hubiera retirado Hubiera dicho, ya hice lo que tenía que hacer en el 105 Ya subía pesado, ya le gané a, a, a quien era como el top de la división en su momento en Un minuto y cacho que le ganó a Cyril Gann ya le gané a quien la gente dice que es el GOAT de los pesados en Stipe. Este ya no tengo nada más que probar. Pero más estaría arriesgando demasiado a, a, a la hora de enfrentarse ya con esta nueva escuela. Que lo ha hecho una y otra vez. Jones ha, ha sido el campeón durante generaciones. Eh, pero no se va volviendo más fácil. Él se va volviendo más viejo. La genera, las nuevas generaciones. Y ahorita, ¿no? peleadores como, como Aspinal que son muy completos, muy atléticos... Ya, ya, no es, ya no es fácil, entonces yo creo que van a buscar... Porque lo que decía de que Stipe no iba a pelear por un interino, tengo entendido que simplemente no se lo ofrecieron, no fue que él, 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 él no lo quiso, ¿no? Entonces, a la hora de que se cae Jones, salgan a Stipe de la mezcla porque quieren salvar esa pelea, hacer un, un cinturón delegado o yo no sé qué, qué harán ahí, y pase lo que pase, el campeón interino que salga de esta, de, de esta pelea, se va a quedar como, como campeón indiscutido porque gane quien gane, ya no va a defender. Si gana Stipe va a decir ah, cool, dejo el cinturón gana Jones, va a decir lo mismo, ya no tengo nada más que probar. Entonces eh, aunque me gustaría ver a, 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 a los ganadores de ambas peleas unificar el cinturón, no creo que vaya a pasar. Eh, es, es, es mucho lo que tiene que perder eh, Stipe y, y, y John Al enfrentarse contra, contra la nueva generación y, y lamentablemente Pues va a ser Va a ser una No va a haber una unificación como tal Simplemente los cinturones eh, O sea el cinturón del, del indiscutido Se va a ir con, con el ganador Y, y vamos a obtener a, a un indiscutido nuevo eh, Tocando el punto De Javilton Almeida sí creo que necesite una pelea por además, una pelea muy específica, la de Curtis Blades, porque, ok, ya vimos que, que, pues sí, puede llevar al piso a alguien y someterlo, pero alguien que lo vaya a neutralizar y que ponga su, su striking a prueba, nos va a decir bien en dónde está eh, eh, Hilton Almeida. Si no, la verdad es que o sea, no me interesa una pelea contra Sid porque creo que, que podría repetirse la historia de, de John Jones, ¿no? Alguien que lleve a Gan al piso y, y lo someta, eh. Y puede repetirse la historia de, 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 contra Derek Lewis Que Halton lo lleva al piso y no lo someta Pero lo controle No es algo que me interese ver ahorita otra vez un grappler Contra un striker Halton necesita probarse como peleador De artes marciales mixtas Alguien que ponga a prueba sus manos Alguien que ponga a prueba su grappling También Y, y, y es la pelea que tiene que hacerse Porque es la que ya estaba Y, y lamentablemente se cayó Entonces eh, hay ahí eso, eso con, con Hilton y, y también, pues no, no olvidemos que, pues ahí está también, eh, déjenme, déjenme sacar, está, eh, pues sí, o sea, hay muchas peleas que, que podrían ser interesantes para, para Hilton, pero no, sí necesita un grappler y, y, y Blades es, es el reto que necesita.
0: Bueno, el, el panorama pinta para que John pudiera regresar. Más allá del verano, dijo ocho meses de Ina White, lesión complicada, vamos a ver cómo, cómo se, se desarrolla y qué tal eh, le, le va en la rehabilitación. Yo creo honestamente que será hasta el próximo año, así es que veremos algo en el peso completo, algo en el título de peso completo, al menos en el primer semestre. Ya sea con Aspinal o con Pavlovich y veremos pues, ya el sábado quién es el nuevo campeón, eh, el nuevo campeón interino. Pasamos a la, eh, a la división, a las peleas eh, latinas que nos importan, no primero. Eh, Lupita Godínez, Lupita Godínez tiene una pelea con Tabata Richie muy importante eh, no está en el orden así en la cartelera pero quiero hablar primero de esa porque Lupi ya está clasificada en el top 15 eh, y si hablamos de un latino tenemos a estos cuatro mexicanos que ya pelearon por el cinturón Chito Vera que va a pelear por el cinturón con, con, con Sean O'Malley y luego la siguiente peleadora viniendo de Latinoamérica mexicana que pudiera tener acceso a una pelea de campeonato con el panorama como está hoy Parece ser Lupita Godines, ¿no? Que está ya clasificada dentro del ranking, enfrenta otra, otra top 15. Eh, ¿Qué tanto puede representar ya esta pelea para, para Lupi, no? con esta evolución que le hemos visto? Y ante una rival tan completita como es Tabata, ¿no? Que lucha bien, que tiene buenas manos, puede noquear, tiene buen juego de piso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esta pelea?
3: Carlos, es un buen matchmaking y una buena oportunidad para Lupi para llegar a 2024, eh, clasificada dentro del top 10. Va a pelear contra una peleadora que tiene las mismas bases iniciales que ella, de grappling, judo, principalmente. Así que lo más probable es que esta pelea se dé de pie y que podamos ver la gran versión que vimos en la última pelea de de pie de, de Lupi Godínez, con combinaciones, con golpes de knockout, con uppercuts, rectos, ganchos, con todo este momentum que carga a la mexicana, que ha encontrado un lugar en el mundo desde que eh, dejó de hacer campamento en Titan, en, en Canadá, y entrena en Lobo Gym junto a Alexa, junto a Irene, no se cansa de repetir que es su lugar en el mundo, que va a ser campeona en ese gimnasio. El estado emocional de Lupi es muy positivo, está cargando un momentum muy importante y la verdad que todas esas mejoras se ven. Carlos, hoy es una de las peleadoras más completas de las 115 libras, directamente. Striking, lucha, recursos para jiu-jitsu, con su eh, decisión de tomar peleas y de vivir en un campamento constante de 40 semanas. Es una oportunidad muy importante para... Cerrar en el top 10 y empezar en el 2024 como una de las caras frescas después de la camada que cierra con Tatiana Suárez. Empieza la camada de las chicas que están viniendo que todavía no han peleado por el campeonato, ya con Raúl o no en 125 libras sin saber bien qué va a pasar con su futuro, pero haciendo peleas en otra división. Lo mismo que Jessica Andrade que va a competir también con Mackenzie Dern. Cuidado que la ganadora de esa pelea, tal vez no tenga una pelea con Lupi si gana. Me parece que son buenas las perspectivas, Carlos, para Lupi y es una pelea que promete.
0: Bueno, eh, ¿quién gana, Juanma, Juanma? ¿Se la lleva Lupi o no? Eh,
3: gana Lupi, gana Lupi, gana Lupi por decisión.
0: Cris.
1: Ah, yo también creo que gana Lupi Godínez, o sea, creo que el momento cuenta mucho, ha tenido un 2023 espectacular, está súper motivada, o sea, el hecho que también Diego y Alessandro le estén acompañando en esta cartelera, o sea, creo que es muy importante para ella. Además de que se cambió a Lobo Jim ya por completo, o sea, ahí quiere hacer todos sus campamentos. Y lo que vimos en Noche UFC eh, fue muy bueno, ¿no? O sea, porque ya es una peleadora más completa, le ha servido muchísimo compartir todo lo que sabe de lucha, ella ha recibido muchísimo tanto de Diego como de Alessandro en la parte de jiu-jitsu y la parte de striking, o sea, estar entrenando eh, con Pancho, con Irene, con, con Alexa, o sea, todo lo que sabemos del striking de Lobo, creo que hacen de Lupi una peleadora súper peligrosa, es una gran prueba Tabata -Ricci. yo creo que va a ganar Lupi y creo que eh, también de una manera dominante por lo que hemos visto este año con ella.
2: Igual, eh, para empezar, Lupi Godínez tiene como nueve peleas en la UFC en dos años y Cacho, ¿no? Debe ser un récord o, o algo así, o va a estar cerca. Eh, pero bueno, yo, yo creo que Lupi es más agresiva y va a tener la ventaja de pie. Eh, eh, Viana es, eh, es buena, tiene una racha de victorias, pero si, si Lupi la rompe completamente, la, la va a catapultar más rápido a top 10 y no se finaliza, ¿no? Que es algo que yo había estado deseando, que necesitaba hacer, ya lo hizo eh, en, en su última pelea contra Liz Reed eh, entonces una finalización más sobre Diana, la, la vuelve una contendiente muy seria eh, para el resto de la división no digo que sea fácil, me encantaría que finalizara, pero yo igual que Juan Juanma veo a, a, a Lupi ganando, pero por decisión Estás en mute
0: Muchas cosas interesantes para Lupi en este campeonato, ya tomando en cuenta que es el segundo completo en Lobo, que va a estar Alessandro, que va a estar Diego, eso me, me, me causa curiosidad, no va a poder estar Diego López en la esquina, ni de Alessandro, ni de Lupita, porque obviamente él, él, él cierra, el, la él abre la cartelera estelar y cierra estas tres peleas consecutivas donde van a estar los peleadores de Lobo Jim, pero está su hermana... Eh, su hermana Ana, una de las dos hermanas luchadoras que tiene Lupi, por primera vez va a estar en su esquina eh, de UFC está Francisco Grasso, obviamente entonces es una eh, nueva variación para su campamento y eh, precisamente por eso eh, quiero pasar a lo de Alessandro Alessandro va, va Lupita es la, un, está en, en las preliminares luego las preliminares la cierra Alessandro Costa en contra Steve Ersek eh, ¿Qué opinan de esta pelea Steve? Es un, un gran prospecto, lo vio debutar muy bien especialista en sumisiones también, eh, pero vaya, Alessandro tiene muy buen juego de piso, tiene un armbar muy sólido, eh, tiene muy buenas manos, obviamente han mejorado cada vez más, se siguen afinándose muchísimo. ¿Qué pasa en esta pelea?
3: Carlos, me parece que va a ser otra pelea que se va a mantener de pie, son dos campeones regionales. A, a Steve Bersack, ya lo teníamos visto en Eternal MMA, era una de las profesiones más importantes de Australia que vemos por UFC Fight Pass, es un peleador que ha destronado a Shannon Ross, otro, otro peleador de, proveniente de, de Contender Series. Bueno, Steve no, pero Shannon Ross, un peleador que pasó a UFC luego de ganar en Contender Series. Tiene muy buen suelo, muy buena lucha, le ganó en su debut a David Borak, tomó una pelea en corto aviso y le ganó. Entonces también es un paso importante para, para Alessandro después de haber derrotado a Jimmy Flick, porque si se llega a poner en esta pelea, directamente va a entrar al ranking. Y yo estoy impresionado con el striking, Carlos, que, que ha trabajado, cómo lo ha refinado, cómo ha cambiado. Ese, recordemos que no Costas es el campeón histórico de las 125 libras de Lux Fight League. lo Hemos visto desde que comenzó a pelear en el profesionalismo prácticamente. Tiene, es muy completo, ha trabajado muchísimo la lucha, ha mejorado otro de los prospectos que ha mejorado muchísimo desde que trabaja con Pancho Grasso. Así que, Carlos, lo más probable son dos artistas de la sumisión Lo más probable es que veamos un intercambio de pie a plena combinación. Y yo voy con, realmente voy con Alessandro, Carlos. Me parece que tiene un striking muy pulido. Y el hecho de saber que tiene los recursos de un cinta negra en el suelo hace que pelee con muchísima más tranquilidad en el estándar. Yo voy por una decisión para Alessandro.
0: Alessandro, que viene de ganar después de un debut durísimo. el tocó un debut, debut durísimo sí. a los dos, ¿no? Tanto a Alessandro como a Diego sí. les tocó debutar con clasificados de su división. ¿No? Tal vez más duro a Diego con este Mozart, pero a Miral Basi, que pues ya está ahí también alineado entre los candidatos al título de las 125 libras, fue el debut de Alessandro Costa en diciembre del año pasado, así es que no era una pelea nada fácil. Diego, Chris. Eh,
1: yo creo que Steve... Steve Bersex iba a buscar eh, llevar la pelea al piso, o sea, finalmente pues es su máxima fortaleza y creo que la ventaja de Alessandro está ahí o sea, porque él sabe perfectamente qué hacer si la pelea se va al piso como tú dices, o sea, enfrentarse en su primera pelea, mirar al basi y además lucir bien eh, a pesar de la derrota, o sea, creo que fue un buen aprendizaje para él, después eh, finaliza su segunda pelea y creo que todo lo que ha aprendido Alessandro durante estos meses, estos años ya dentro del Lobo Gym, es muy importante, él tiene muchísimas ganas también de seguir mostrando el striking, de cómo ha mejorado, de ser catalogado como uno de los peleadores más completos en 125 libras, creo que ahí puede estar la clave, creo que Alessandro eh, va a querer intercambiar y creo que Ersek va a querer derribar en cuanto, se, en cuanto sienta los golpes mm. y las combinaciones del brasileño, no entonces yo creo que eh, Alessandro con esa experiencia que tiene en el piso, Puede salir de problemas y creo que de pie sí es mucho mejor, al menos lo que hemos visto hasta este momento, creo que sí es mucho mejor con el striking.
0: Diego. Eh,
2: antes. ¿Por qué no me dijo que estoy bien, güey? Hace rato estaba hablando de la pelea de. de Lupi y dije Poliana Viana como 100 veces y estaba, solo, dijiste tenía que poliana. Richie.
0: <risa> solo dijiste Poliana.
2: O sea, estaba hablando de la peladora correcta, pero le estaba diciendo el nombre incorrecto y ahorita me di cuenta. Entonces, bueno, eh, disculpen, es, es el es la mala dormida. Pero habría, hablando, de, hablando de, de Alessandro, me rehuso a pensar que Alessandro pueda perder contra alguien que su apodo es Astroboy. Y yo soy un nerd y me encanta Astro Boy, pero si eres un adulto y tienes Boy en tu apodo, no puedo con eso. <risa> pero ya siendo realistas, sí es una pelea difícil, eh, que yo la verdad, a diferencia de de, de lo que dice Chris, yo, yo dudo que llegue al piso, porque son dos son grapplers, eh, y es en donde más cómodos se sienten, eh, y creo que comparando el striking de ambos, yo le tengo que dar la ventaja a Erse, creo que es, es, es más calmado, obviamente tiene la ventaja en la distancia, entonces si alguien busca el jiu-jitsu yo creería que es Alessandro en donde sí creo que tiene más más herramientas pero, pero aún así no sé si sea suficiente Ob obviamente yo es, espero que, que la pelea la, la gane Alessandro, pero la veo muy difícil, creo que Ersek no le va a, a dar mucho chance de acercarse eh, y es ahí en donde Alessandro necesita estar más más este más enfocado no en, en el striking, en entrar, en cerrar la distancia, en llevar la pelea al, al clinch, porque yo no creo que se sienta muy cómodo de, de llevar a, a Alessandro al piso. Entonces, si Alessandro logra cerrar la distancia, controlar y, y, y castigar un poco en, en la reja, va a empezar a, a mermar un poquito a Erceg y, 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 y echar la balanza hacia, hacia su lado. no Entonces, una pelea muy difícil. Yo confío y creo en Alessandro, pero pero no la, no la siento tan como, ah, ok, la va a ganar, Alessandro. Creo que, creo que va a tener que, que sacar algo increíble y, 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 y a partir de ahí todavía va a crecer más su nombre.
0: Y bueno, cerramos las peleas de los eh, las peleas de los eh, latinos. A ver, perdón, aquí algo está pasando un poquito extraño. Eh, cerramos las peleas de los latinos con, eh, obviamente, con Diego López, ¿no? Que estaba como la tercera pelea de la cartelera cuando vienen los cambios, ahora va a abrir la, la cartelera estelar en un combate bien interesante con Pat Sabatini un choque de luchador contra Jiu -Jitsu, no los dos tienen buen piso, los dos también les gusta intercambiar, ¿cómo ven esta pelea?
3: es similar a la anterior Carlos, tenemos dos nuevos artistas de la sumisión Pat Sabatini es un gran luchador, pero además eh, tiene muchísima técnica y muchísimo fundamento de Jiu Jitsu no tanto como Diego que también es otro cinta negra amigo de toda la vida de, de Alessandro, compañeros de entrenamiento en Lobo Gym, entrenadores de Lobo Gym de Jiu-Jitsu. También es otra gran oportunidad para dar un paso adelante, Carlos. Y me parece que lo mismo, vamos a ver mucho de pie, porque ninguno de los dos va a querer probar al otro, porque saben que son dos artistas de lo que esto agarre grappling. En el suelo, un poquito más de ventaja para, para Diego, siempre con la amenaza del armbar, que Diego lo hace muy bien o con el triángulo, son las dos grandes llaves de Diego en el piso. Pat, tal vez un poquito mejor en lo que es derribos, son derribos de lucha. Trabajan muy bien los chicos de Marques MMA en Filadelfia, este tipo de lucha. Lo hace también Joe Pfeiffer, lo hace también Andre Petrovsky Esa es una muy buena escuela, una de las mejores del mundo y trabajan mucho la lucha. Lo veo mejor de pie a Diego que es infinitamente mejor al Diego que vimos en Dana White's Contender Series contra de Brito. Eso que de Sombrito es una de las potencias de la división. Así que esta va a ser otra pelea que voy a ver. Le picaron los ojos
0: a para... Diego, esa pelea no cuenta.
3: No cuenta, ¿no? No veía nada, no, una no veía nada. No, tener una, los dos ojos. una decisión técnica dividida, no, no, no cuenta. Eh, Carlos, la veo, la veo también por decisión para Diego.
0: Vamos a ver. 3-0 dice Juanma. Tú, Cris
1: yo también creo que Diego eh, tiene las herramientas para ganar, Pat Sabatini es una buena prueba, o sea porque es un peleador que tiene mucha experiencia eh, en el piso que además ha sometido a muchísimos rivales tiene más peleas dentro de UFC entonces creo que es una buena prueba para Diego, eh, creo que el momento de Diego cuenta muchísimo, se está consolidando como una estrella porque además después de esa pelea contra Mozart la gente lo ha seguido mucho, la gente eh, pues ya lo quiere mucho y eso te habla eh, pues también del lugar que tiene dentro de de UFC 295, ¿no? Es una de las carteleras más importantes del año, la del aniversario, y estar en Nueva York en la cartelera estelar habla mucho de la calidad de Diego. Entonces, me parece que él tiene, eh, pues, las herramientas para ir al piso y someter, aunque Pat Sabatini ya sabemos la calidad que tiene también en esa defensa, pero creo que Diego también tiene mucho poder arriba. Y si puso en aprietos a alguien como Moffstar, no puedo imaginar qué es lo que puede hacer también contra Pat Sabatini. Entonces, yo también pongo la lucha para Diego.
0: Vámonos, Diego.
2: Igual, yo, yo voy con, con el tocayo 100%. Sabatini, como dijeron, no suele llevar las peleas al, al piso y, y, y finalizar, pero no lo hace como lo hace Diego, no, no se le acerca. Entonces, yo creo que es probable que la pelea se dé de, de pie, en donde Diego tiene más, eh, entre comillas, áreas de oportunidad, eh, yo creo, según su oponente, pero aún así, la altura y el alcance de Diego están, están de su lado y Sabatini va a tener pocas maneras de acabarlo. Eh, si lo lleva a, contra la jaula y busca el clinch, yo veo a Diego buscando una barra de brazo voladora o, o, o jalando guardia en donde se siente cómodo y, como dijo Juanma, buscar eh, el triángulo, buscar eh, una barra de brazo, ¿no? Sabatini va a tener que entrar, salir, circular y, y llevar la pelea a la decisión. Ahora, en el striking yo siempre he sentido que, que, que Diego tira algunos ganchos muy abiertos y, es, y, y anunciados y es en donde siento que Sabatini puede capitalizar con, con un buen cabeceo y, y buen boxeo, ¿no? Pero, como dice Chris, o sea, lo que hizo contra Evloeb en una semana de preparación, eh, finalizar a Gavin Tucker en un round que no es ningún flan, eh, yo creo que le da la confianza que necesita y además genera el respeto en sus oponentes para que se lo tomen muy en serio y, y tengan que ser un poco más cuidadosos y, y, y no ir de frente tal cual, lo, lo que le va a dar a Diego un poco más también la ventaja. Entonces, eh, justo, si, si, si lo hizo como lo hizo contra Ebloev, contra Sabatini, lo veo finalizando en un segundo o tercer round, la verdad.
0: Bueno, también ahora sí que con todo el respeto que está ganando Diego, lo van a estudiar más, ¿no? Porque Ebloeb tuvo pocos días para prepararse para él, tal vez Gavin Tucker no, no le dio el, el, el lugar que se merecía a Diego, que está ahí, ¿eh? Que está ahí. Y la verdad es que UFC piensa que es un peleador que puede estar en el top 15 el, a principios del próximo año, si es que no nos sorprenda que ya la próxima pelea que le, le veamos, si es que gana Diego, sea con un rival clasificado. Eh, cerramos la presencia latina. Eh, con eh, obviamente está eh, John Castañeda ¿no? con, con, eh, con Kang en una pelea bien interesante, el coreano viene de ganarle a, a, a Cristian Quiñones, no John se metió en buena racha, por ahí tuvo una, una derrota, pero vuelve a ganar. ¿Cómo ven a, a Castañeda para lo que viene del, del 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 resto, del bueno, para lo que vendría en el 2024, sobre todo en esa división? Donde ya hay varios latinos en el top 15, donde tenemos a Jonathan Martínez, donde tenemos a Adrián Yáñez, donde tenemos a, a Cris Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo ven a, a, a Castañeda y lo que puede darle una victoria?
2: Pues nadie dice nada. Yo le doy mucho chance, la verdad, y soy muy fan de, de Kang. La verdad es que me, me ha gustado eh, como, pues sí, como la, la, la frescura que ha habido de, de, de Asia en la UFC, porque... No han habido muchos exponentes y creo que siempre traen estilos interesantes, eh, me, me gusta mucho lo que hace, pero, pero John, John Castañeda pues la verdad es que lo ha hecho muy bien contra oponentes que creo que son de, de mayor nivel, entonces un, va a ser una pelea de, de, de pie yo creo totalmente. Y, y, y con una con una buena finalización de, de parte de, de John Castañeda Pues un, un performance of the night Porque no se le va a poner fácil Kang Pero sí lo puede noquear Entonces veo veo una buena una buena noche para, para John Castañeda Porque además no es fácil Bueno, más bien creo que nadie ha finalizado a Kang Pero yo, yo creo que John puede hacerlo
0: Hay que ser precavidos, ¿no? Porque ya le pasó con Daniel Santos a John Castañeda no Que, que se puede encontrar por ahí eh, una derrota a ver, Juan Macris, ¿quién le entra?
1: No, y aparte eh, Cris. O sea, estás hablando de que Kang tiene 10 años dentro de UFC, o sea tiene muchísima experiencia, o sea no es tampoco como que haya debutado ayer, ¿no? en el octágono entonces creo que sí es una pelea importante para, para Castañeda, creo que le vendría bastante bien una victoria más en su récord porque ya se metería en una racha de tres al hilo pero creo que para Castañeda sí es importante esta victoria, porque después de la derrota volver a agarrar eh, una racha de triunfos, pues, o sea, le vendría bastante bien en su carrera, como tú mencionas, en una división como las 135 libras. Creo que Castañeda tiene las credenciales, pero creo que sí va a ser una pelea bastante complicada, o sea, porque Kang ha demostrado eh, que es un peleador muy completo, sobre todo que tiene, eh, si la, si la pelea comienza a avanzar en los rounds, este, creo que Kang también sabe acomodarse bastante bien, entonces creo que es una buena prueba para, para John Castañeda.
0: Juanma lo tiene analizado desde que peleó con Guido Canetti hace seis años, Juanma.
1: A Kyung, sí, y estuvo a punto de
3: finalizarlo, Eso hubiese sido histórico finalizar a Kyung con una llave, pero Carlos, en la última pelea a, a Sexy Mexi se lo vio muy bien contra Muinga Furop, contra Tashik. ¿Cómo pudo defender los derribos? ¿Cómo pudo mantener? ¿Cómo cambiar de guardias? Eso es algo que no habíamos observado antes. No lo habíamos visto tampoco contra Willy Cat Santos. La presión, el cambio de guardia, la creación de ángulos para pegar. La verdad que la última pelea fue muy bien, decía Chris de la importancia de enhebrar triunfos. Clave, enhebrar dos, porque ha tenido alguna lucha contra la consistencia. Pero es un finalizador nato, está todavía eh, en un creyendo, o sea, cada vez suma más herramientas al juego, se lo ve bien, y es una buena oportunidad para dar una declaración de principios contra un experimentado como un Kang. Si logra esquivar el suelo y hacer valer las manos, me parece que esa puede ser una ruta para el texano, Carlos.
0: Muy bien, vamos a, vamos a ver qué pasa con, con este... Con, con el sexy mexi, eh, eh, con John Castellán que está en esa cartela. Y eh, finalmente, tempranito en las preliminares, el debut de Kevin Borjas contra Joshua Van. Pelea bien interesante, dos pesos eh, mosca bien eh, atrevidos, que tienen mucho intercambio. Obviamente esa es la base de luta libre que tienen todos los que vienen del Pemac allá en, en, en Lima. Eh, y, y algo que un dato que yo no sabía, o al menos no fue así porque yo había visto a Joshua Van en Jacksonville y no estaba con él, pero ahora trae en su esquina a un, a un coach eh, de boxeo mexicano, eh, José Luis Vázquez, allá en Houston, que está trabajando mucho las manos este eh, Joshua Van. Así es que obviamente va a traer este estilo de intercambio, de quererse meter en la cara Fajador, me decía el coach, que van a estar tratando de meterse ahí en la cara a Kevin Borjas, que tiene muy buenas patadas altas, que si, si logra mantener su distancia puede ser muy peligroso, pero va a ser una pelea, creo que de mucha presión de Joshua Van, y puede ser un muy buen espectáculo desde el principio de la cartelera.
3: Ese es lo que va a estar esperando el gallo negro, Carlos, con ese estilo comparada de karate con patadas de pierna trasera, de pierna adelantada, golpe recto. Es el estilo precisamente que le gusta a Kevin en otro duelo de campeones. Carlos, vos hablabas recién de Houston. Bueno, Iyo eh, Jovan es el campeón de Fury FC, una promoción con base en Houston. Ese campeón de las 125 libras y va a enfrentar a quien fue campeón de Inca FC. Aquí en Sudamérica lo tenemos bien visto por el estilo que tiene, por el despojo, con el desparpajo con el cual pelea. Así que esta pelea de gallos... Tiene por ahí menos renombre por los nombres que hay posteriormente, Carlos. Pero para los duelos de los cruces y de las chispas esto va a ser muy entretenido. Es el estilo que está esperando el gallo negro.
0: Bueno, Juan, me acabo de ver tu mensaje, que tenías que ir hace cinco minutos. Este... Pero bueno, ya nada más. Eh... Sí, pero
3: a Carlos, antes que nada, quiero dar acá un anuncio personal. Entre todos los outlets, elijo este porque tengo mis amigos de la MMA, así que quiero decirlo acá, ante ustedes. Empiezo clases de árabe, chicos de árabe. Eso clases de árabe, sí, 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 de árabe, ahora que parte del poder de los deportes de combate, se está mudando el mundo árabe con toda la inversión en peleas de MMA y de boxeo, así que quiero compartir esto con ustedes y además para tener la responsabilidad de seguir estudiando y no desanimarme porque ya lo dije acá, entonces me van a preguntar cómo voy, así que hoy, jueves 9 de noviembre, en preso árabe, en un año y medio espero tener un conversacional.
0: No, tiene cinco meses, Juanma, para que... Le, 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 le. Para, para que Christian Tetzpa te dé permiso de ir a Arabia Saudita el 28 de marzo.
3: Estamos negociando entre eso y yes Island, que ya sabemos que por 10 años vaya a ser. Si fallamos en Real, todavía no puedo decir un describir una pelea en árabe, capaz que la pateamos para julio-agosto.
0: Bueno, vamos, vamos, vamos a ver. Eh, Juanma, pues interesante lo de Kevin Borjas, además, porque tiene... No sé si van a estar todos en la esquina o quién va a estar en la esquina pero está trabajando con el Enrique Barzola, está trabajando con el Claudio Puelles, está sí. trabajando con el eh, Jesús Pinedo que tiene la final de PFL en dos semanas, así es que está todo, la verdad está uniendo a una buena generación de peruanos que son los que han abierto la puerta para el Perú y, y bien interesante lo que viene. Bueno, eh, Juanma, si te tienes que ir. Eh, ya cerramos contigo y nada más nos quedamos ya nada más para despedirnos eh, Cris, Diego y yo unos minutitos Abrazo, chicos. porque se anunciaron tres peleas de campeonato, de dos de ellas ya sabíamos más o menos cómo venía eh, la cosa, aunque Cris ahorita nos quitó la pantalla, pero vamos a eh, vamos a quedarnos nada más eh, ahí está, ahí está Cris eh, son eh, tres peleas de campeonato que se anunciaron eh, Sean Strickland contra Drickros Duplessis eh, Chito Vera en contra de eh, Sean O'Malley, y obviamente Topuria en contra de Alexander Volkanovski. De las otras dos ya hablamos un poquito, ¿no? Pero, a ver, Dricus Duplessis en contra de Sean Strickland, ¿se la merecía Dricus después de lo que pasó? ¿Era la lógica? que les hubiera gustado?
2: Sí. Sí, eh, creo que es mucho más eh, relevante tener un desempeño como el que tuvo, como el que tuvo Dricus contra, contra Whitaker, que lo que vimos de Kamsat contra Usman, entonces ya se le había prometido, la UFC cumple su palabra, que eh, hoy en día a lo mejor ya ya, ya no hace muy seguido, entonces me gusta, me gusta, creo que es una pelea más difícil. Eh, bueno, pero ahora larga. le habían
0: prometido a, a, a Hamsad, no se suponía que si ganaba Kamsat iba a ser el siguiente retador.
2: Sí, pero eso lo había prometido primero a Dricus, ¿no? Pero, como siempre, eh, mientras la siguiente pelea sea de, de Kamsat, sea por el cinturón, no le están, no le están como faltando a, a la promesa. Simplemente no es que la siguiente pelea de cinturón sea la de Kamsat, pero si sí la de Kamsat por el cinturón, ¿no? Creo que ahí siempre eh, hay, 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 que, hay que ver si, si si cumplen o no. Pero es una pelea... La, las dos creo que son difíciles para Sean, yo soy de la idea de que Sean todavía le falta probar que, que sí va... A, oh, me, falta, me falta ver mucho de Sean para creer que va a ser campeón mucho tiempo, digamos. No quiero decir que está sobrevalorado, pero a mí me, me falta que me convenza a Sean. Eh, y creo que una victoria sobre Dricus me convencería. Creo que eh, el estilo, la presión, el, el poder de, de Dricus es, es algo que, que no va a ser fácil para Sean. Va a poder, o sea, podría, pero... Pero me gusta, me gusta mucho más que la de Kamsat, de hecho, porque Drikus creo que se puede volver una, una estrella también muy grande y, y, y me interesa, me interesa ver lo que pueda hacer contra Shawn.
0: Bueno, ya perdimos por ahí a cristian y nada más. Entonces eh, sería en enero. En Toronto, ya anunciado ahora sí oficialmente, 20 de enero, Sean Strickland estará enfrentando a Drico Duplessis. También eh, ya se habló y ya se filtró por ahí que Mayra Silva será la retadora de Raquel Pennington. Eh, mientras Kristen Tetspa está eh, yendo y viniendo, batallando, esta ya la tenemos de vuelta Chris. Eh, y nada más eh, para febrero. Todavía la fecha parece que es el 17 de febrero, pero no es oficial todavía. Eh, Topuria en contra de Alexander Volkanovski le da un poquito más de tiempo a, a Alexander. ¿Cómo ven esta, este anuncio? Que pues ya, ya se veía venir ¿no? que, que Topuria sería el siguiente retador de Volk.
1: A mí me gusta mucho, o sea, creo que Ilya Topuria le da vida a estas 145 libras. Eh, ya tuvimos un careo previo entre ellos. Eh, yo creo que es una muy buena opción para, para mantener en disputa este cinturón y creo que Alexander Volkanovski, el, el haber tenido un poco más de tiempo eh, pues para recuperarse, que era lo que él pedía, eh, creo que es muy bueno para él, es uno de los campeones más activos, eh, es una parte importante de, de la fortaleza que tiene, así que me parece también bien merecido para Topuria, creo que híjole, es una prueba súper difícil para él, porque finalmente está enfrentando a alguien que está invicto dentro del peso pluma, eh, pero creo que podemos ver una gran pelea eh, si los dos salen con el 100% de ese potencial, o sea, a mí me parece que además es grandísimo, ¿no?, para la región, para eh, España, que está también creciendo muchísimo, y el hecho de que Ilia Topuria ya esté peleando por este cinturón, que se mantenga invicto, o sea, crecen muchísimo esas expectativas.
0: Bueno, pues sí, sí, la verdad es que eh, todo el fenómeno en España va a ser muy grande, y de entrada, Elia Topura publicaba que es en Los Ángeles, aunque la sede no es todavía Oficial, probablemente sea en el sur de California, y vamos a ver eh, cómo se termina anunciando. Y la que también ya tiene, eh, pues al menos, estelar, es UFC 299, Chito Vera en contra de Sugar otra pelea que ya sabíamos que venía, pero alguno de los dos tiene inconveniente con esta pelea, alguna de las dos les parece injusto que, que haya sido Chito Vera, porque obviamente hay mucha gente... ¿Qué defiende el reclamo de eh, Merajovic Billy, no, que quería ser el siguiente retador?
1: Uh, a mí me gusta mucho esta pelea, o sea, yo deportivamente hablando creo que eh, Chito se la merecía, creo que si la parte de Mera va a hacerlo esperar más, pues es un poco injusto, o sea, por el récord que tiene él y porque eh, en teoría ya está, eh, recuper bueno, ya estaría recuperado para este combate, pero creo que también eh, Sean como como campeón, pues tuvo esta opción de decir, bueno, yo quiero esta revancha con Chito, él no acepta la, la derrota que, que tuvo contra él, la única en su carrera, entonces eh, creo que por la historia era el paso obligado, o sea, tener esta revancha. Chito, pues, está en un buen momento, o sea, es un peleador muy activo en las 135 libras y creo que va a vender muchísimo este evento, ¿no? O sea, por la historia de ambos, por la personalidad de ambos, ya vimos el careo el día de ayer, o sea, fue muy intenso. Así que a mí me gusta muchísimo esta pelea y también es grandísimo para la región, para Latinoamérica, ¿no? Porque estás hablando de que el primer ecuatoriano que está disputando un cinturón y además viene de la primera generación del TOF. Entonces, eh, creo que se va a poner bastante buena esta pelea.
0: Bueno, Diego.
2: Rápido. La verdad es que, o sea, sí, a nivel personal creo que me da más gusto por, por Chito porque le veo mucha... Le, le veo muchas chances de, de ganar ya, ya lo hice una vez, entonces puede hacerlo dos veces Pero creo que sí le tocaba a, a Merab Siento que es una decisión un poco de la UFC Como para darle un poquito más de tiempo a, a Sean de, de ser campeón, a lo mejor de lucirse Creo que tiene mucho más chance de ganarle a, a, a Chito que a Merab Entonces yo creo que es una, un, 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 una estrategia ahí de, de, de promoción Y para cuidar un poquito a Sean eh, además de que Merab sí creo que se la merece mucho más Trae una racha de seis, nueve, no, no ocho no, tendré que contarlas ahorita Porque estoy viendo que son cuatro
0: sí, sí, tiene la más larga la el, le, el, el peso
2: Contra Contra bueno, De Chito que viene de ganar uh. a Pedro Muñoz no Entonces la verdad es que sí, a nivel mérito Es innegable que se lo merece Merab pero creo que también es un castigo que le está UFC a la por no querer pelear contra Jamie Sterling, que me parece lo más infantil de la UFC, que, que, que hayan tratado de empujar esa pelea, pero... A ver, pero no, bueno, pero ¿no? O sea, como, Nunca
0: como... llegamos al punto de que se ofreciera esa pelea, ¿no? O sea, nunca nunca llegó al punto de que fuera necesaria la pelea, y al final, eh, el, el, los, fueron los, que los que públicamente decían que no querían pelear, ¿no? Eh, querían darnos esta idea de que probablemente íbamos a ver una... una este, eh, una pelea en el momento en el que se, se hiciera este eh, que hubiera la necesidad, ¿no? Pero al final de cuentas no, no es así la, la, la situación, no terminan siendo, no terminan siendo ellos este, los que controlen. Y ahora, mira, como dices en este castigo entre ellas lo más probable es que lo veamos contra Henry Sejudo, que ya está ahí también acomodado buscando una oportunidad eh, más. A ver, eh, voy a... Regresar aquí con ustedes, Diego, eh, Cris, y nada más rápidamente voy a leer algunos comentarios, hubo varios comentarios de los fans que no habíamos podido leer mientras estábamos en vivo. Eh, Zac Castro dice que Chris es la reportera más bonita, ¿no? <risa> este También dice que lo más emocionante de la, de la pelea entre Potán es que sabemos que ninguno va a buscar... Ni, ni Grappling ni Derribos, ¿no? Obviamente es una pelea primordialmente que se va a ir por striking. Eh, también acá nos dicen Prochaska por knockout o sumisión. Alex durció muy mal contra Jan en su última pelea. Un ya casi Jan casi en retiro. Yo no creo ni que Jan esté casi en retiro ni creo que calcules el, la cantidad del reto que es enfrentar a Jan Blakovich y si no pregúntenle a, a Israel Adesanya no lo difícil que es eh, pelear con con Jan eh, Blakovich y algún comentario más eh, Voy y Aspinal, aunque no sean los favoritos. Eh, luego, después de John Jones, la pelea más emocionante de los completos. Es Pavlovich contra Gann. A mí no se me hace, pero bueno, si es una pelea que puede estar en el, en el escenario y que pudiera, si las cosas se acomodan, incluso llegar a ser por el cinturón. Vamos a ver cómo se da, porque obviamente Pavlovich tendría que ganar. Y le faltan un par de peleas a este eh, a Cyril Gann, no, para volver a ser. Pelea de campeonato, ¿no? Porque ya perdió en dos ocasiones la pelea de título. Lo, ya perdió con Francis Ngannou y con John Jones. Eh, Dandy se voy con Diego, Giri y Aspinal. Eh, bien merecido para Dirk Duplessis, estilo complicado para Strickland y sí, sobre todo la pegada, ¿no? Si puedo finalizar a, a Rob que lo puede finalizar a cualquiera. Eh, ¿Qué tal el reto de Mokaev a Brandon? Bueno, pues, obviamente, Mokaev ha venido rotando a todo el mundo. Y ahora que Amir Albasi anunció que está fuera porque lo hospitalizaron, ¿no? Lo tuvo que... pasó por cirugía. Pues, no hay rival para Brandon Moreno. Y, y parece que están trabajando otra cosa para Manel Cape para el mes de enero. Entonces, pues, no sería tan loco, ¿no? Creo que es un salto muy importante para Mokaev. Está, digamos, relativamente verde para alguien como Brandon, que ya peleó seis veces por, una, por el cinturón, ¿no? Pero vaya de que la pelea puede ser buena, puede ser buena, ¿no? Yo, yo pensaría que es, 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 es muy temprano todavía para Mokaev. Eh, eh, la muchacha que está con ustedes pelea en MMA. No, hombre, no. Nada más, a ella nada más le gusta correr. Eh, Ve a Lupi terminando la pelea en el segundo round, dice Chuy Martínez. Y saludos desde Barcelona, Cataluña. Gracias a, los, a todos los que nos siguen. Bueno, hasta aquí llegó el área de combate esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, eh, Cris. Muchas gracias, eh, Diego. Eh, también a, a Juanma, que se tuvo que esperar un poquito antes. Y, como siempre, suscríbanse a área de combate y ESPN Deportes en todas las plataformas de podcast. Y también, pues obviamente ya saben que pueden seguir por acá el video. Gracias, Cris. Gracias, Diego. Gracias, cuídate,
1: Gracias
2: a todos los que nos vieron. Saludos.
0: Bueno, nos vemos muy pronto.